0: Hola, ¿qué tal mis hermanos? Nuevamente, saludándolos mis hermanos a todos. Oh, gracias al Señor, gracias, gracias al Señor. Cada vez que venga usted al Señor, tiene que venir con alegría, tiene que venir con gozo, tiene que venir con un corazón dispuesto, un corazón eh, que esté alegre, un corazón que esté totalmente lleno, lleno del Señor, lleno de su vida, lleno de toda su misericordia, toda su fidelidad. Gracias, Señor, porque... Eh, el Señor gana terreno, el Señor gana terreno en este día, el Señor está ganando eh, cosas maravillosas en nosotros, así que este es momento de alegrarnos, es un momento de bendecir tu santo nombre, es un momento de glorificarte, gracias Señor por este día maravilloso, jueves, jueves, jueves de bendiciones, gracias Señor. Que disfrute, que disfrute del Señor. Gracias por empezar un día tan maravilloso, un día eh, totalmente pleno, totalmente disponible. Un día, Señor, en que podemos pasar todo, todo, todo el día, las 24 horas, aleluya, invocando, escuchando los himnos y siendo uno con el Señor. Por eso nos dice el apóstol que debemos ceñir nuestros lomos, aleluya de su vida, de su gracia, de su misericordia, de su fidelidad. Y por eso venimos al Señor, por eso acudimos a Él, por eso el Señor nos ha guardado, Señor, hasta este tiempo, hasta este momento, para ser parte, para ser... Eh, de una manera maravillosa estar en el triunfo del Señor estamos en el triunfo del Señor estamos Señor siendo acoplados siendo eh, guardados, liberados y sobre todo eh, siendo escogidos Señor, gracias por escogernos para disfrutar este día de ti, un día maravilloso lleno, lleno de tu presencia y lleno de tu gracia y de misericordias Porque... El Dios trino vive en nosotros, hermano El Dios triuno vive en nosotros, aleluya Usted puede compartir este audio a hermanos Puede compartir a personas que no conozcan de la palabra del Señor Y que pueden venir y pueden ser tocados de la presencia del Señor Y pueden alegrar, aleluya, porque este es el propósito del Señor El propósito del Señor es hacer de que ganemos, de que estamos en guerra hermanos, estamos en guerra, estamos en guerras y por eso que cada hermano es un soldado que tiene que estar equipado y una de las formas de equiparse es con la verdad, Ese, la verdad es una forma que nos equipa, que nos guarda y que podemos ser resguardados en el Señor, aleluya. ¡Aleluya! ¡Amén! Es verdad, porque cuando estamos fuera del Espíritu, es porque nos hemos aflojado el cinturón y no podemos estar relajados, hermanos, esperando que la suerte o... que pase el tiempo y decida lo que ha de suceder. No, tan pronto nos levantemos por la mañana, debemos ceñir nuestros lomos, hermanos. ¡Aleluya! Invocando, volviéndonos al Señor al prepararnos para la batalla de esta manera y eso qué pasa nos hace de que ganemos terreno de que ganemos terreno al enemigo Qué maravilloso es hermanos estar buscando ser buscadores de la verdad ser buscadores de su amor de su misericordia y de su fidelidad no es que hayamos buscado a Dios es que Dios nos buscó hermanos Dios nos buscó esta mañana Dios nos ha buscado siempre y también cuando el Señor no es que nosotros nos apartemos del Señor sino que Dios se aparta de nosotros cuando hay pecado cuando hay circunstancias pero gracias al señor porque cuando le invocamos él está a la expectativa de quien invoca de que de quien está invocando en su nombre santísimo para venir a acudir a él y traer todo lo que él es aleluya él trae todo lo que él es para experimentarlo para disfrutarlo para que hoy sea un día de disfrute hermanos hoy es un día de disfrute total hermanos es un día maravilloso para involucrarnos con sus verdades, amén, para estar en sus verdades, para estar eh, siendo uno en cuanto a la verdad, dar testimonio a la verdad eh, de que la iglesia es la manifestación corporativa de Dios en la carne. En 1 de Timoteo 3:15-16 podemos encontrar que la manifestación de Dios tuvo un lugar primero en Cristo como expresión individual en la carne. En Colosenses 2.9 y Juan 1.1.14 El Nuevo Testamento nos dice que el Hijo de Dios se encarnó Y que nos revela que Dios fue manifestado en la carne Dios fue manifestado en la carne no solo como Hijo Sino como Dios completo El Padre, el Hijo y el Espíritu El Dios completo y no solamente Dios el Hijo se encarnó por tanto, Cristo en su encarnación era el Dios completo manifestado en la carne. En su ministerio, en la etapa de encarnación, Cristo introdujo a Dios infinito en el hombre finito. En Cristo el Dios infinito y el hombre finito llegaron a ser una sola entidad, Juan 858. Por medio de la encarnación, la incorporación divina, Dios en su Trinidad Divina, que es mutuamente coinherente y obra juntamente como uno solo, fue introducido en la humanidad. Por tanto, Cristo es la incorporación del Dios triuno con el hombre tripartito. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Toda la plenitud de la Deidad hace referencia a la totalidad de la Deidad, al Dios completo. Puesto que la Deidad incluye al Padre, al Hijo y al Espíritu, la plenitud de la Deidad tiene por ser... La plenitud del Padre, el Hijo y el Espíritu. El hecho de que toda la plenitud de la Deidad habite corporalmente en Cristo significa que el Dios triuno está corporificado en Él. Cristo, como corporificación de la plenitud de la Deidad, no solamente es el Hijo de Dios, sino también el Dios completo. Vamos a un versículo maravilloso, dice grande, es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles, predicado entre las naciones, creído en el mundo, llevado arriba en gloria. Y la palabra se hizo carne, fijó tabernáculo entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, llena de gracia y de realidad. Encontramos en Primera de Timoteo 3, 15, 16... Cristo es presentado como Dios manifestado en la carne No solo el Señor Jesús fue en el pasado la manifestación de Dios en la carne Sino que en la actualidad la iglesia también debe ser la manifestación de Dios en la carne La palabra piedad en el versículo 16 significa en semejanza de Dios Por tanto este versículo indica que los seres humanos pueden poseer la semejanza, la expresión y la manifestación de Dios Según el contexto de este versículo la frase el misterio de la piedad significa que Dios en su misterio puede ser manifestado y expresado en la carne, esto es, en los seres humanos. La transición del misterio de la piedad a él implica que Cristo como manifestación de Dios en la carne es el misterio de la piedad. La manifestación de Dios estuvo primero en Cristo como expresión individual en la carne Primera Timoteo 3.16, Colosenses 2.9, Juan 1.1 El Nuevo Testamento no dice que únicamente el Hijo de Dios se encarnó Más bien revela que Dios fue manifestado en la carne La cual indica que fue en totalidad de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu quien se encarnó por tanto, Cristo en su encarnación era la totalidad de Dios manifestado en la carne. Según el Evangelio de Juan, la palabra quien es Dios se hizo carne, la palabra que se hizo carne, Dios manifestado en la carne, es la definición, explicación y expresión de Dios en la carne. Dios fue manifestado en la carne no como el Hijo solamente, sino como la totalidad del Dios triuno, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Mediante la encarnación y el vivir humano, Dios fue manifestado en la carne. La expresión en la carne significa en la semejanza, el porte exterior de él un hombre. Romanos 8, 3, Filipenses 2, 7, 8. Cristo se presentó ante los demás en forma de hombre. Segunda de Corintios 5, 17. No obstante, él era Dios manifestado en el hombre. Cuando él vivió en la tierra... Como Dios hombre, no vivía por su vida humana, sino por su vida divina. Él llevó una vida humana no por su humanidad, sino por su divinidad. Él vivió como un Dios hombre, mas no por la vida del hombre, sino por la vida de Dios. Por tanto, su vivir humano no fue vivido en virtud de la vida humana, sino en virtud de la vida divina. Él vivió al rechazar siempre su vida humana, al poner siempre su vida humana bajo la cruz. Desde el primer día que vivió en la tierra, él llevó una vida humana, crucificada, no por su vida humana, sino por su vida divina. Su vivir humano no expresó la humanidad, sino la divinidad en los atributos divinos, hechos virtudes humanas. Esto es lo que Pablo quiso decir en 1 de Timoteo 3 cuando se refirió a Cristo como aquel que es el Dios manifestado en la carne. Durante todos los días en la tierra, Cristo se puso a sí mismo en la cruz. Él permaneció en la cruz para morir a fin de que pudiera vivir por Dios. No para expresar al hombre, sino para expresar a Dios en sus atributos divinos, hechos virtudes humanas. Puesto que en la actualidad nosotros somos su reproducción, debemos llevar la misma clase de vida. Seguir a Jesús es llevar la vida de un Dios hombre, no por la vida humana, sino por la vida divina. A fin de que Dios pueda ser expresado o manifestado en la carne en todos sus atributos divinos. Hechos virtudes humanos Este es el significado intrínseco de lo que es seguir a Cristo Por ser Dios hombres Debemos vivir no por nosotros mismos Sino por aquel que nos amó Cristo No por nuestra vida humana Sino por su vida divina No para expresarnos a nosotros mismos Sino para expresar su divinidad En sus atributos divinos Que han llegado a ser nuestras virtudes humanas Gracias por esta manifestación. Gracias porque podemos trazar esta palabra de verdad, Señor, de que un día te hiciste hombre. Tuviste un vivir humano. Gracias, Señor, por ese vivir, por esa realidad, Señor. Tuviste un vivir maravilloso, Señor, y este vivir nos reemplaza. Hay un hombre en la gloria, su vida es para mí. Gracias por estar en nosotros, Señor. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino.